0: Este es el podcast Kabbalah es simple. Soy Patricia Jurado y hoy tengo dos invitados a quienes amo con toda mi alma y mi corazón. Mi hija Dominique, quien nos acompaña desde Houston. Y mi esposo Pablo, quien está junto a mí ahora. Los tres vamos a tener un diálogo muy ameno acerca de, de nuestra relación de pareja, de cómo la Kabbalah ha influenciado en ella lo que ve Pablo desde fuera, porque él, si bien estudió tres niveles de cábala, no tiene eh, una conexión permanente, digamos, con la sabiduría, pero aplica algunos de los conocimientos a su vida cotidiana. Y lo más importante es que un poco sepamos todos cómo la cábala puede ayudar en las relaciones de pareja, aun cuando no seas un practicante ferviente como, como Pablo. Bienvenidos a los dos.
1: Gracias. Buenas tardes con todos los. Eh, con todo el público que tienes. Muchas gracias por esta oportunidad que nos brindas y también por esta oportunidad de compartir con el resto de personas cómo funciona la cábala dentro de una relación de pareja. Como mencionaste, tengo algunas preguntas que me gustaría que ustedes vayan respondiendo a lo largo de este podcast de la forma más natural y tranquila y relajada posible para que pueda llegar este conocimiento de una forma súper abierta hacia todas las personas que nos están escuchando. Entonces, quería comenzar con una pregunta un poco más hacia el comienzo de su relación. ¿Qué expectativas tenían ustedes de las relaciones de pareja cuando se conocieron?
0: A ver, ¿Pablo?
2: Y sí, realmente, cuando nos conocimos, no muchas, porque bueno, era hace muchos años... Estábamos en una, una etapa que no. En, yo estaba casi de paso por aquí, por Ecuador. Eh, y no tenía mucha expectativa, digamos, en una nueva re, una relación, digamos, de, que puede ser de largo plazo. Con el tiempo eso fue cambiando y bueno, para muestra, acá estoy.
0: Bueno, yo eh, tampoco tenía mayores expectativas. Yo lo que quería era divertirme, pasarla bien, eh, venía de un divorcio un poco complicado y la verdad es que tenía mucha desconfianza en, en los hombres y en las relaciones de pareja en sí mismas. entonces realmente no tenía ninguna expectativa, lo que quería era divertirme porque me casé muy joven y, y te tuve a ti muy joven, te tuve a los 18 años, entonces realmente... Uh -huh. Lo que quería era simplemente olvidarme un poco porque tenía mucho dolor y mucha frustración y mucho miedo y mucha, mucha predisposición acerca de las relaciones de pareja, una mala predisposición acerca de las relaciones de pareja. Entonces creo que ninguno de los dos tenía mayores expectativas y eso demuestra también lo importante que es eh, empezar algo sin esperar nada, sino simplemente relajadamente.
1: Uh -huh. Sí, lo que ambos nos acaban de mencionar es un buen punto Porque Pablo nos, nos decía que estuvo en pocas de, en Ecuador momentáneamente Y de coincidencia se encontró contigo O sin haberlo planeado, por decirlo así Y tú nos mencionabas en cambio por el otro lado Que salías de un matrimonio muy joven y Que tuviste un divorcio y, y no tenías tampoco planificado encontrar a una persona con la que ibas a pasar el resto de tus días. Entonces, muchas veces los planes que tiene el universo, por decirlo así, o el, o el cosmos, son mucho más valiosos o a veces mucho más transformadores que los que uno mismo tiene, ¿verdad?
0: Sí, sin duda. Creo que ninguno de los dos tenía mayor expectativa. Simplemente estábamos abiertos a, a conocer a alguien, pero la verdad es que yo nunca me imaginé que, que iba a terminar casada con Pablo y eso en un inicio, ¿no? Obviamente más adelante sí, pero ya en el principio no. Creo que ninguno de los dos estábamos... No. ...con expectativas. Es interesante mencionar lo que dice Pablo, que él estaba aquí. Cuéntanos un poco de tu historia, de cómo llegaste aquí y eso.
2: Yo que yo acá viniendo de, de Colombia... Eh, por un tema laboral. Eh, salí, digamos, de Argentina a los 23 años. Viví 6 años en Colombia trabajando por una empresa constructora y después esa empresa constructora me pasó aquí a Ecuador. Esa es un poco la, la, la historia. Y, y bueno, como toda empresa constructora siempre es eh, por contratos. Entonces uh -huh. eh, era hasta que se acabó el contrato y luego no se sabía a dónde iba, entonces ese es un poco el, el tema de cómo llegué acá.
0: Exacto, entonces por expectativas por trabajo y por expectativas laborales de él estaba solamente de tránsito y, y era algo que yo también sabía desde un inicio, entonces no, no teníamos ninguna expectativa cuando nos conocimos mutuamente.
1: Pero esto me abre campo a la siguiente pregunta que tenía en mente para hacerles a ustedes. ¿Qué es lo que te ha enseñado tu pareja? ¿Qué es lo que ha podido aprender uno del otro?
2: Bueno...
0: ¿Quién quiere contestar?
2: Eh, no, a ver, siempre siempre se aprende con los años, siempre se aprende del, del otro. Eh, fundamentalmente porque lo primero que aprendes es que nosotros teníamos la verdad sino que todos cometemos uh -huh. errores y que sobre la marcha estamos aprendiendo se aprende con la pareja se aprende con los hijos eh, se aprende un poco en la vida de, del día a día eh, fundamentalmente a, quizás a no juzgar, tan, no juzgar tanto ser un poco más tranquilo en eso eh, ver la vida de una manera más optimista eh, y de alguna manera afrontar los problemas de uno. Ir, ir solucionando las cosas sin eh, caer en, de, en la tentación de ahogarse en un vaso de agua ante el primer problema sea este problema de, del día a día laboral o sea un problema de convivencia eh, y uh -huh. que de alguna manera hay veces que, 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 que perder es ganar eh, es decir muchas veces ceder en algo en realidad es ganar en pro de la convivencia y del futuro y de la pareja entonces creo que eso es más que nada lo que, lo que he aprendido
0: a ver lo que yo he aprendido de Pablo de mis parejas, eh, creo que lo más importante es apreciar las cosas pequeñas apreciar las cosas sencillas, sí. el día a día la, la, la belleza de las cosas simples eh, he aprendido a ser más, más paciente, más flexible a escuchar más digamos que era un poco mi personalidad antes era un poco intransigente, entonces he aprendido también a ceder.
2: A gastar menos. <ríe> Ese es otro
0: tema. <ríe> a negociar más las cosas, y, pero sobre todo creo que apreciar las cosas sencillas de la vida, las cosas simples.
1: Entonces vemos que ha habido un aprendizaje por parte y parte. Mencionamos el poder estar centrado aquí en el, en el momento, de alguna forma ocuparse de los problemas y no preocuparse tanto, no anticiparse ante un potencial problema, sino ¿sí? solucionando con tranquilidad para poder también eh, no abrumarnos. Y por otra parte, tú nos mencionabas que eh, tú igual has aprendido muchas cosas de Pablo, sobre todo, poder ser un poco más flexible en la estructura de, de tu forma de ser, de, de esta personalidad que antes tenías bastante marcada. Sí, entonces, sí. Entonces, uh -huh. entonces, eso nos lleva a la siguiente pregunta, que era, ¿cuál es el mayor reto que ustedes han podido superar como pareja?
0: Varios, creo yo.
2: Varios. el Primero, convivir más grande ¿sabes? siendo que de alguna manera si bien si bien este, somos digamos latinos somos, hablamos español eh, digamos, no hay una diferencia cultu cultural demasiado grande, no hay una diferencia religiosa, no hay una diferencia eh, de idiomática eh, sí somos personas bastante diferentes en muchas cosas opuestas en otras cosas parecidas eh, quizá lo más parecido que tenemos son los valores eh, el reto más grande evidentemente es la convivencia el pasar el día, el día a día eh, entre nosotros y con los que nos rodean al final del día cada uno vive eh, o sea, como familia vivimos en, somos un ecosistema pero también tenemos nuestros propios ecosistemas externos. O sean estos familia, familia no, propia, por fuera de eh, digamos, padre, madre, hermano, etc. Eh, y, también, y también grupos, amigos, relaciones, etc. Y cuando todos esos ecosistemas confluyen, eh, siempre hay conflicto. O es muy común que haya conflicto. Entonces quizá eso ha sido lo, lo, más, lo más complejo eh, que hemos tenido que, que superar. Y, y adicionalmente el hecho de que de alguna manera, si bien, como decía al comienzo, tenemos muchas cosas en común desde el punto de vista de, eh, de todo lo que dije antes, eh, sí, el hecho de provenir de, de dos países distintos, eh, siempre eso ahonda las diferencias, ¿no? Eh, uh -huh. creo que toda diferencia eh, siempre la difer una diferencia entre las personas es eh, por un lado una, posi eh, una posibilidad de conflicto pero por otro lado también es una posibilidad de acercamiento eh, a pesar de que no, porque siempre los extremos se, se atraen entonces en eso, en eso creo que ha ido transcurriendo en nuestra vida hasta ahora eh, y con la madurez siempre las cosas eh, tienden a hacerse más fáciles en el sentido de que todos hay determinados prejuicios o, o determinados preconceptos eh, que tenemos metido en la cabeza que sea que vienen de nuestras familias o, o de nosotros mismos o de la cultura en la cual nos hemos criado cada uno eh, con los años eso se va como atenuando eh, y, y la convivencia prima de alguna manera y el hecho también, ciertamente, de que eh, si bien uno puede tener amigos eh, en cada uno, en su, como decía, en su propio ecosistema, tu principal amigo tiene que ser tu pareja, porque es tu compañero, es tu compañera. Eh, y eso es, me parece, un poco lo que, eh, lo que hemos construido a lo largo de los años.
1: Sí, muy bien, Patricia.
0: A lo largo de los años, que creo que es importante eh, mencionar cuántos años son, nosotros nos conocimos en septiembre del 2001, entonces Así es. nos conocemos hace 19 sí. años, estamos juntos hace 19 años porque si bien hemos tenido separaciones cortas, creo que han sido muy poquito tiempo y hemos estado casi la mayoría de esos 19 años juntos. Eh, al comienzo, de la separación. ¿no? claro, cuando, éramos, cuando recién empezábamos a salir, han sido las separaciones desde que estamos casados, gracias a Dios nunca nos hemos separado, hemos estado juntos a pesar de las diferencias de la, de la adversidad y de todos los desafíos que son recurrentes en, en la vida de pareja porque no son aislados, siempre el proceso de adaptación es complejo como decía Pablo, el uh -huh. hecho de venir de dos eh, idiosincrasias diferentes, también fue complejo eh, Incluso en cosas que parecen pequeñas, como la comida y la hora de, de levantarse, de acostarse. Y todo eso fue un proceso de adaptación. Eh, creo que la pregunta era, ¿cuál, mí ¿Me puedes repetir?
1: <risa> ¿Cuál
0: es el mayor reto que han podido superar? Ah, los retos. Creo que el hecho de, de que yo venía también de un divorcio con una hija, eso de ser una familia ensamblada tampoco es algo sencillo. Tuvimos nuestro, nuestro hijo, el hijo entre los dos, entre Pablo y yo, porque tú, Dominique, eres hija de mi primer matrimonio, lo tuvimos con una diferencia de 14 años contigo y ese, ese ensamblaje de que llegue un bebé después de tanto tiempo eh, fue complejo. Pablo trabaja muchas horas y, y realmente fue difícil todo ese proceso de tener, por un lado, una hija adolescente, por otro lado, un bebé, por otro lado, estar solos en, en esta ciudad eh, fue complejo. De ahí yo creo que el, el principal punto que hemos superado como, como pareja es esto de ponernos de acuerdo en cosas tan complejas como el manejo del dinero. No sé si estamos de acuerdo, pero por lo menos creo que ambos hemos cedido en algunas cosas. Y eso ha permitido que al menos de ese punto que es tan ágil y tan difícil en todas las parejas, ya no sea tan, tan complejo en nosotros. Creo que Pablo ha cedido mucho y yo también he entendido en muchas cosas, le doy la razón en muchas cosas. Y ese de dar, darle la razón a él ha hecho que yo cambie mis actitudes y mi manejo del, del dinero o mi perspectiva del, del cómo deben manejarse el dinero, los gastos de la casa y personales en muchas cosas. No estamos todavía en un nivel de absoluta de absoluto engranaje. <risa> todavía tenemos una visión distinta, pero nos hemos adaptado bastante bien. Y creo que eso fue un desafío que al principio nos costó muchas peleas y muchos momentos agrios en la relación. Eh, las dos cosas. Esto de, de ensamblar a una familia que venía ya con una hija o un bebé y todo lo que eso significa. La diferencia intercultural o de idiosincrasia y las diferencias en opiniones acerca del manejo del dinero creo que han sido de los principales desafíos que hemos tenido que, que trascender, ¿no?
1: Uh -huh. Y como ustedes mismos lo mencionaron, es importante tener en cuenta que los problemas siempre van a estar y que no es qué tantos problemas tenemos, sino cuál es nuestra capacidad de resolverlos como pareja, de poder abrirnos y dialogar de intentar llegar a un acuerdo o de intentar llegar a, a un punto que podamos ambos sentirnos cómodos para así superar estos retos. Porque si seguimos, como ustedes también mencionaban, teniendo la razón, en vez de darle la razón al otro, intentar ver su punto de vista, siempre va a haber un conflicto interno y con el otro.
0: Y el conflicto va escalando. Si uno, si uno de los dos no hace una pausa y no no está dispuesto a ceder, eh, el conflicto va escalando. En cambio, si uno pausa y cede, el otro ve la buena voluntad de, de querer arreglar las cosas y también va cediendo. Entonces, en lugar de ser un círculo vicioso como el primero, es un círculo virtuoso, donde eh, cuando uno recibe esa aceptación y esa comprensión de la pareja, uno también está dispuesto a comprender y a ceder.
1: Uh -huh. Y esto nos lleva a otra pregunta de algo que mencionaron ustedes que tenían en común, que son sus ideales, sus valores. ¿Nos pueden mencionar algunos? ¿Cuáles
0: son los que comparten? ¿Cuáles son? ¿La honradez?
2: La honradez el esfuerzo, eh, el ganarse las cosas por el esfuerzo propio, ¿no? Porque...
0: Nos regalen.
2: Nos regalen, no torcidamente una nos consiga. Eh, hacer las cosas bien, eh, tratar de no perjudicar a nadie hacer el bien a todo lo que se pueda, ser generosos con, las, con los demás, uh -huh. eh, tratar de ayudar a todo lo que se pueda ayudar, y uh -huh. tratar de esforzarnos día a día para sacar lo mejor de nosotros en todo lo que se puede en todo lo que esté a nuestro alcance. Uh -huh.
0: Para mí ese es los valores de la honestidad, la responsabilidad, ese, la determinación de avanzar a pesar de cualquier obstáculo, eso es algo que compartimos. O sea, no, no somos ninguno de los dos personas que, que tiran la toalla así muy fácilmente, ¿no? Eh, los valores... Es... Porque los dos son aries también. Mm. <ríe> sí, los valores con los que educamos a Joaquín, de que es muy importante que sea de buen corazón, honesto, transparente. A la, domi. a la Domi también. Uh -huh. que Pablo le conoció... ¿A qué edad le conociste? 10 años. Sí. Cuando la Domi tenía 10 años, uh -huh. cuando tú tenías 10 años. Uh -huh. Entonces sí, esos valores de, de trabajo, de esfuerzo, de responsabilidad, de orden, de transparencia, verdad, generosidad, solidaridad, esos valores los compartimos, que son los de Creo que
1: uh -huh, estoy de acuerdo y creo que hay uno que quizás ustedes no lo mencionaron porque lo viven y es tan parte de ustedes y es tan implícito dentro de la familia que, que se les pasó pero yo viendo desde afuera y ya estando en una situación en la que ya no comparto directamente el hogar con ustedes, siento que ese es uno de los valores que más predominan en, en su casa, la importancia del hogar, el, el peso que tiene el concepto de hogar y de familia, un sí. valor súper establecido que siempre ha sido prioridad, puede ser que, que sí, que Pablo trabaje bastante, pero lo hace por la familia, sí, puede ser que, que tú eh, trabajes eh, o te dediques a otras cosas, pero lo haces pensando en un bien siempre en, en, como, en conjunto con la familia.
0: Uh -huh. Sí, sí, para nosotros es, es muy importante eso de, de la familia, el hogar, la casa y, y el, el clima familiar, también tratamos de que la familia de que el ambiente de la casa sea un ambiente de respeto, de paz, de cariño, de comprensión, de amor, de cuidado al otro. O sea, nos preocupamos mucho de cuidarnos entre nosotros y a todos los que estén en la casa, por supuesto.
1: Uh -huh, sí, y también eh, poder entender el proceso en el que está el otro. Siento que... Que, por supuesto, ustedes me darán la razón en esto, que mi adolescencia no fue lo más linda del mundo, pero <risa> ustedes siempre estuvieron ahí para mí. Y siempre sentí ese apoyo, ese obviamente en momentos roces y todo como es normal, pero siempre hubo un, hey, estamos aquí contigo. Seas quien seas, estés por lo que estés pasando, pase lo que pase, estamos contigo.
2: de vale verdad que una vez te dije que... Que siempre íbamos a hacer tu backup.
0: Sí. Sí, uh -huh. incondicionalidad. Creo que tanto sí. el Juaco como tú, como Pablo, como yo, sabemos que somos incondicionales entre nosotros. Uh -huh. Y por supuesto ¿Sí? que hay que mencionar la, la espiritualidad, porque si bien no somos personas uh -huh. religiosas, nosotros somos católicos por tradición, tanto la familia de Pablo como mi familia nos criaron y nos educaron, nos bautizaron, tenemos todos los sacramentos y todo. No somos personas que van a una iglesia con recurrencia, pero sí somos personas que trata de, tratamos de, de vivir valores que están relacionados con la espiritualidad, como son ser honestos, ser auténticos, ser verdaderos, obrar con buenas intenciones, sin mm -hmm. intención de, de herir al otro, de manipular, sin... Evitando el orgullo, evitando el conflicto, evitando el juicio Esos son valores que se viven permanentemente en esta casa Y que tienen que ver con la espiritualidad que asociada a la Kabbalah
1: uh -huh. Buscando la unidad y no creando separación Exacto ace aceptando también porque parte de una de las cosas que mencionó Pablo Fue no ser juicioso o no, no juzgar al otro y eso es un, un proceso que también se aprende mucho, que se establece a través de, de la espiritualidad, de entender por qué o cuál es el punto o el objetivo de no juzgar a los demás.
0: Sí, claro, tratamos de no juzgarnos y de no juzgarle a ustedes, que son los hijos, ¿no? de aceptarles como son. Uh
1: -huh. Y finalmente, para cerrar, ¿qué mensaje les gustaría dejar a la audiencia en este ámbito de la las relaciones de pareja?
2: quizá no... que es un camino difícil, eh, pero eso es la vida. Que las cosas... Todas las cosas importantes y buenas de la vida siempre cuestan. ¿no? Las cosas que vienen solas, que son fáciles y demás, no... Digamos, no son las más importantes. Eh, el, el, el construir una relación de pareja... Eh, que sea duradera, y durar en el tiempo eh, creo que hace al, al ser humano somos seres sociales lo ¿no? que conviven en sociedad eh, pero adicionalmente eh, hay que construirla día a día no es que sí. puedo quedar en los laureles y decir ok, ya estoy acá entonces ya está no, eso es que todos todos los días cada uno, cuando, cuando uno se levanta hay que, hay que seguirla una plantita que hay que seguir regando todo el tiempo uh -huh. eh, y si se descuida se te seca entonces hay que hay, hay que cuidarla y construirla eh, cada día y, y es, son más las alegrías y, 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 y beneficios que los insabores que o el esfuerzo que te que, que te que te exige
0: yo creo que es muy importante la transformación personal. Yo creo que si uno está dispuesto a hacer el esfuerzo de cambiar uno, de, de transformar esos aspectos internos que ocasionan conflicto en la pareja, eh, que tiene que ver con esto de ceder, pero no ceder por, por un instante, sino ceder como algo permanente en algo que tú sabes que crea conflicto. Si es tu tono de voz, si es tu... Tus palabras y si son tu excesiva emocionalidad transformar eso equilibrar esas cosas yo creo que si uno está dispuesto a hacer el esfuerzo de cambiar uno eh, la relación de pareja se vuelve mucho más llevadera mucho más eh, agradable armoniosa empieza a fluir todo mucho mejor y pero es la responsabilidad de uno llega un minuto donde uno tiene que decidir cambiar porque se da cuenta de que si no cambia la relación está en peligro, la relación puede, puede irse y si tú amas a tu pareja, quieres mantener tu relación, estás dispuesto a cambiar. Entonces creo que el primer paso para, para una relación de pareja armoniosa es estar dispuesto a cambiar uno mismo por amor a esa persona y por amor a uno mismo también. Y por amor a los hijos y al proyecto de familia y a, y a lo que están construyendo. Creo que ese sería mi mensaje final, que para tener una relación de pareja armoniosa, uno debe estar dispuesto a cambiar.
1: Muchas gracias por todo su tiempo, por la apertura que han tenido, por poder compartir estas experiencias con la audiencia y también, sobre todo, por haber tenido la, el valor de darse mutuamente la oportunidad de estar juntos.
0: No, gracias a ti por tu tiempo y por esas preguntas tan bonitas que nos hiciste. Esperamos que este mensaje sea de utilidad para todas las personas que, que escuchan mi podcast. Eh, para cerrar, me acompañó mi esposo Pablo, eh, que tanta gente lo quería conocer y escuchar. Bueno, aquí está <ríe> mi hija Dominique desde Houston, Texas. Les agradezco infinitamente y les amo. Nosotros. Gracias a todos. Bueno, gracias,
2: Dominique.
0: Gracias. Bye. Domi, tienes que poner pausa en la grabación, porque ya eres tú el anfitrión.
1: No, no me deja ¿Puedes ¿Puedes a salirme del compartir pantalla. Es que no puedo
0: salirme del compartir pantalla.
2: A ver, espera. Sí,
0: pero es que el anfitrión es la Domi. Tienes que ponerme a mí como anfitrión, mi amor.
1: Chuta, es que ya te digo, no puedo. A ver, espera.
0: ¿O poner pausa en la grabación? Ya, ya, ya.
1: Uh -huh. mm. ¿Pongo el parar? ¿El ah, cuadradito? Sí. el Ya,
0: y tener...